0: Herzlich Willkommen bei Nur Bares ist Wahres, der Podcast zum Finanzblock für Hochdividendenwerte. Heute mit einer Interviewfolge und zwar habe ich Albert Warnecke zu Gast, besser bekannt als der Finanzvisier und das aus gutem Grund, denn ein Gespenst geht um im Finanzvisier-Universum, das Gespenst des Alpha-Faktors. Zitat, im Netz brachte ihm das jede Menge Kritik ein. Warnecke wird Eigennutz vorgeworfen, Zitat Ende, aus dem Fokus in der diesjährigen Ausgabe 34. Was es mit diesen Vorwürfen auf sich hat, auch dem gehen wir in unserer Unterhaltung auf dem Grund. Und genau dahin gebe ich jetzt ohne Umschweife ab. Heute bei mir im Geldgespräch zu Gast eine Finanzblogger und Podcaster-Legende, die eigentlich keiner gesonderten Vorstellung bedarf. Und mit ihm werde ich zunächst einen Ausflug zur bedeutendsten Finanzinnovation seit Einführung des geldautomaten -Unternehmen und danach mal in die Anfänge des griechischen Alphabetes. Schauen. Hallo nach Hamburg und willkommen, Albert Warnecke, AK-Finanzvisier.
1: Ja, hallo Luis. Danke, dass ich halt bei dir ja, zu Besuch bin und äh, dann lass mal, let's talk about money.
0: Let's talk about money. Ich glaube auch das erste Mal, ne? wo <lacht> ja langsam auch Zeit. Ne? Genau, ja, <lacht> ja, ja. Hat da Jahre gedauert. Hat Jahre gedauert, aber wir haben auch einen konkreten Anlass. Genau. Aber bevor wir zu dem kommen, du bist ja bekannt als... Ja, ähm, Träger, ähm, einer, einer Anlagephilosophie, die eben auf dem passiven Investieren mit ETFs basiert. Kann man das so sagen?
1: Fast. Indexing Fast. ist mir
0: lieber. Indexing ist mir lieber. Okay, ja, was, was wäre der Unterschied zwischen Indexing ja, und, und also dass, und dass man halt
1: eben, du kannst es auch mit Indexfonds ja machen. Es müssen ja keine exchange studio oder es keine börsengehandelten Fonds hm. sein, sondern auch die klassischen. Und ähm, ich investiere eigentlich nicht in ETFs, also ich, natürlich investiere ich in ETFs, das ist klar, das sind ja die Vehikel, aber eigentlich geht es immer darum, ja, um den Index. Das ist ja wirklich das, was zugrunde liegt und wenn der Index stimmt, dann ist der ETF ja nichts weiter sozusagen als der willenlose Minion, der eben das ausführt, was ihm der Index vorgibt. Und deshalb eben mein Fokus auf, dem, auf den Index und dann kommt halt dahinterher der ETF.
0: Gut. Also, weil der Index ja die, den Inhalt darstellt und der ETF genau. die Hülle. Und auf den Index kommt es ja an, wissen wir ja, genau. You know. Aber gut, ähm, letztendlich mh, hast du ja das große Verdienst, wirklich in die breite Masse äh, getragen zu haben, was im englischen Sprachraum, ja, sagen wir mit dem Burton Malkiel, mit hier der Random Walk äh, über, die, über die Wall Street oder auch äh, mittlerweile natürlich auch ins Deutsch übersetzt, äh, vom John Bogle, dem Vanguard-Gründer, mhm. waren ja so im englischsprachigen Raum die, die Begründer hier in Deutschland, mh, bekannt geworden, das Ganze eben durch Professor... Martin Weber aus Mannheim und natürlich äh, den Gerd Kommer. Ähm, der ist natürlich aber, muss man schon sagen, gerade in der so die Anfangspublikation in der Anfangszeit auf dem intellektuell doch recht anspruchsvollen Niveau. Ähm, und das mache ich durchaus positiv, dass es im Prinzip runtergebrochen, so ein bisschen für, für den gemeinen Mann oder äh, die gemeine Frau. Ne?
1: Ja, also mir geht es ja wirklich darum, eben dieses Thema, das hatten wir jetzt auch wieder in meinen Seminaren in der Vocation jetzt auf Mallorca, wo es ja wirklich darum geht, Menschen, die viel um die Ohren haben, wollen und müssen ihre Altersvorsorge geregelt kriegen und einfach die Strategie mit dem besten sozusagen preis leistungs im Sinne von wie viel Zeitaufwand muss ich reinstecken wie viel Rendite kriege ich raus, ist halt einfach unschlagbar eben diese passive Indexing-Strategie, dass man sich halt breit diversifizierte Indizes raussucht, wo man halt dann letztendlich die 26 Schwellen und die 23 Industrieländer drin hat. Und das kann man ja mit ein, zwei, drei, vier Indizes und dann ETFs halt managen. Und das ist halt einfach mein mein Anspruch dieses Thema. Ähm, du hast was was du anlegen kannst, dann bau dir einen Sparplan, schieb das jeden Monat automatisiert rein und lass es einfach laufen durch dick und dünn und dann wird am Ende schon was Gescheites eben rauskommen. So wie ich das ja immer sage, nicht reich werden, aber das Entscheidende ist ja nicht arm sterben. Und dieses nicht arm sterben, das ist ja eben so definiert für mich, dass du halt in jeder Situation, in jeder jedem Situation für dich entscheiden kannst, was dir wichtig ist und was du halt eben ähm, da machen musst du als Beispiel übrigens immer, als mein Vater halt den Schlaganfall bekommen hat, da ging es halt auch nicht darum bei uns in der Familie, was können wir uns leisten, ja, sondern eben, äh, was ist das richtige Heim für Papa und da kommt er halt dann einfach hin. Und das ist halt einfach das, das Thema, nicht die dritte oder vierte Yacht oder ein Privatjet, sondern einfach wirklich selbstbestimmt entscheiden können. Und da ist einfach für mich diese ETF-Strategie, ein großer, wichtiger Baustein, weil ich halt einfach sehe, dass dieses ganze Stockpicking für die meisten Leute sowieso nicht funktioniert, weil sie zu wenig Ahnung haben, weil sie zu wenig Zeit haben und auch sehr für die Profis, wie man ja in diesem Spiva-Index, also praktisch Standard Poor's versus Active sieht, dass viele, viele aktive Fonds halt einfach am Benchmark scheitern. Das ist halt die einfachste Methode, das zu machen. Und du hast ja auch bei deinen Anlagen, die du da präsentierst, diese einkommensorientierten, hast ja auch sehr oft diese Sammelanlagen, wo man ja dann auch eben das ganze Segment abdeckt und es dann gut sein lässt.
0: Ja, genau. Ich meine, da unterscheide ich mich ja nicht großartig von einem ETF-Anleger. Ich mache ja im Prinzip genau dasselbe, dass ich äh, mich hinstelle und sage, ich äh, baue mir im Prinzip mein extremst diversifiziertes Weltportfolio, aber eben einkommensorientiert, weil mir eben die Ausstellungskomponente wichtig ist, um die eben Gegebenenfalls zu verkonsumieren. Und ansonsten ist ja im Prinzip die Idee dahinter dieselbe. Und ähm, ja, letztendlich basiert das Ganze ja ähm, auf der ja, modernen Portfoliotheorie und der Markteffizienzhypothese. Ja, auch wenn das der eine oder andere nicht so gerne hören will, aber ähm, letztendlich die äh, ja, Statistik äh, und auch die wissenschaftlichen Arbeiten sind sich ja da oder sind ja diesbezüglich relativ eindeutig, dass eben nach Kosten, Steuern, und dem richtig gewählten Vergleich schon ähm, sehr schwierig ist, ähm, ja, eben entsprechende Indizes zu schlagen und natürlich auch ja, von der Arithmetik schlichtweg ja nicht möglich ist oder immer nur eine kleine Zahl möglich ist und diese kleine Zahl wechselt halt auch noch immer. Ne?
1: Also das ist halt dann verlorene Liebesmühlen in den allermeisten Fällen. Genau, also. Man, ist ja klar, wenn du mal guckst, Amazon, klar, aber umgekehrt, jetzt lass uns doch mal zurückgehen. Man, du bist ja auch schon so alt. Wie war das denn, als ja 1999? Wer, wer hatte 1999 Amazon-Aktien gekauft? Irgendwelche Zocker oder irgendwelche Leute, die sowieso in der Tech-Branche gearbeitet haben? Ja, und als es dann zu Ende war mit der Tech-Bubble, dann haben die Spekulanten das Zeug sowieso gleich rausgeschmissen und der Mensch, der, der, der der im Gear im, im gearbeitet hat, der musste seine Amazon-Aktien verkaufen, um die Miete zu bezahlen. Also diese ganzen Vergleiche, wenn man damals diese und jene Aktie gekauft hätte und dann behalten hätte bis heute dann, da sind so viele Vents und Abers dabei ja, und selbst wenn jemand sozusagen stur durchgehalten hat ab 1999, spätestens als dann die Aktie auf 50 war, Hätten sie noch alle rausverkauft und hätten sich gerühmt, dass sie das Ding irgendwie verfünffacht hätten, dass sie es verzehntausendfach hätten können. Da wäre doch kein Mensch drauf gekommen. So im Rückblick ist das immer easy zu sagen. Aber ich meine, sag mir doch jetzt mal, was soll ich denn heute kaufen? Was ist denn das Amazon von von 2035? Äh, Welche Firma? Ist die schon unter uns? Kommt die erst? Ja, Also da sieht man ja, ich meine, was was ja. von den Firmen soll ich jetzt kaufen? Ist zum Beispiel Tesla aktuell spottbillig? Sollte ich mich mit Tesla eindecken? Das sind ja immer diese Sachen, im Rückblick sagt man dann eben immer, ja, das war doch klar, dass man Tesla, ich weiß gar nicht, wo die jetzt stehen, aber oder solche Geschichten, ja, also von ja, und daher und ist das ja auch, für mich einfach genau,
0: müßig. Ja, und es kommt noch erschwerend hinzu, dass das ja auch noch ein, ein Emissionsboom war in den 90er Jahren, sondergleichen. Und ich meine, der, der neue Marktfriedhof ist ja nun voll gepfropft mit, mit ehemaligen Raketen ja. und da jetzt genau die rauszupicken. Und nachdem das Ganze ausgebombt ja, war, hat, das, hat diese Titel ja niemand mehr angefasst, ja weil man ja nicht wusste, wer ist der Nächste, der kollabiert. Das, darum ging es ja dann eher. Aber das ist ja auch schon beim Punkt im Prinzip auf ähm, mhm. deine drei Punkte, die, die ähm, eine gute Geldanlage ausmachen, das hast ja auch mal, oder das gehört ja im Prinzip auch zu deiner Philosophie, dass du sagst, okay, du bist optimiert auf den Krisenschutz. Das heißt, im Zweifel immer ja, Verlustaversion, ähm, besser ein Euro nicht zu verlieren als äh, zwei verdient. Dann hast du eben die Prognosearmut, dass man sich eben nicht hinstellen und sagt, naja, ich prognostiziere ja, am besten irgendwelche Kurspunktprognosen, ja, sondern dass du sagst, okay, man lässt das Ganze einfach mal laufen, wenn man es einmal aufgesetzt hat und, und ähm, greift eben nur sehr wenig ein. Sprich, man verdient das Geld an der Börse mit dem Hintern, nicht mit dem Kopf und mit, mit, mit der Maus. Ja. Und das Dritte eben pflegeleicht. Und da gebe ich ja auch recht. Ich meine, das beschäftigen wir uns natürlich, viel mit dem Thema Geld, aber eben auch mehr, sage ich mal, als Blogger, weniger dann als Anleger. Ähm, da es eben im Leben durchaus schönere Dinge gibt als ja Excel zu quälen, um äh, das Depot ähm, ja sagen wir Pseudo zu optimieren. Ja? Und die drei Grundzüge, die Geld dann sterben noch halt. Ich, total. Also
1: du, also wie soll ich sagen, auf der Vacation in Mallorca, wo wir da waren, da ging es auch immer um das Thema ETF Depot. Da habe ich auch wieder so viel gelernt, also auch die ganzen Hürden da oder in den Seminaren, also wenn die Menschen dann kommen und dann, manche sind total ehrfürchtig, andere wiederum haben sich schon was Tolles überlegt und bringen den ganzen Fächer an ETFs eben mit und, und wollen ja, den dann irgendwie in irgendwas reinpressen und dann Thema Rebalancing und so. Und das Problem ist ja auch, das kennst du ja selber, wenn du irgendwie zehn Positionen hast und die dann sinnvoll wirklich wieder äh, ja zu, äh, zurückführen willst auf die die Sollallokation, die du mal vorgenommen hast, ja dann äh, brauchst du schon absolut gesehen richtig hohe Summen, damit das nicht irgendwie 2,50 Euro nach links oder 2,50 Euro nach rechts geht und äh, das geht wirklich ja, na exponentiell ist das falsch, aber es geht schon dramatisch hoch und wenn du 10 Positionen hast und jede soll 10% haben, ja, dann dann solltest du halt schon pro Position irgendwie was weiß ich, 50.000 Euro haben, damit du dann auch irgendwie signifikant rebenetzen kannst, weil sonst bist du irgendwie echt, also Du kommst in Teufels Küche damit, ja. Und dann natürlich immer die Geschichte, wenn du so einen ganzen Stall voll hast, ähm, was, äh, ja, wie du wie du die dann, ja gut, Anlage kappt, das musst du halt alles nur eintragen, es macht halt einfach noch mehr Aufwand und letztendlich kommt im allermeisten Fall ja doch weniger dabei rum. Das ist ja immer dann auch die Geständnisse des Daniel K. Hier, mein, mein Finanzrocker-Kumpel, <lacht> da mit, mit dem Podcast machen. Daniel hat ja auch ein toll diversifiziertes, hat er sich wirklich, also Respekt, ja, ein Einzelaktipot zugelegt, aber das ist es halt, je weiter er das Elende ist, je mehr er diversifiziert mit seinem edlen Portfolio, ja, umso eher, näher kommt er an die MSCI World Performance ran, weil er halt diversifiziert. Ne? Und äh, dann denkt mir immer, warum nicht gleich das, das Original? Also, und wie gesagt, ich habe es ja mal ausgerechnet, wenn du vor 20 Jahren nur in den MSCI World eingestiegen ist, dann wärst du jetzt ganz vorne nur mit dem MSCI World. Ändert sich natürlich. Ich weiß also jetzt bloß, dass jetzt hier keiner losrennt und nur den MSCI World kauft. Das hängt natürlich mal ab, welche Perioden wir das Ganze betrachten. Aber letztendlich, ob du jetzt einmal den MSCI World hast oder den, also den All-Country World, also in einem Index praktisch die Schwellenländer und die Industrieländer zusammen oder ob du das Ganze aufbrichst eben in einmal die Region Nordamerika, in die Region Europa, in die Region Pazifik für die Industrieländer und dann nochmal die Schwellenländer dazu tust, also in vier ETFs. Das kommt langfristig gesehen mehr oder minder aufs Gleiche raus. Und wenn du dann einfach noch guckst, also was sozusagen ja das Delta da zwischen diesen verschiedenen äh, ähm, ja, Indexkombinationen ist, also immer wie gesagt, Voraussetzung ist immer die 23 Industrie und die 26 Schwellenländer dazu packen und dann eben lange halten, kostengünstig, so. Und wenn du dann guckst, was sozusagen dann das echte Leben, die für Knüppel zwischen die Beine schmeißt, die sind ja um Größenordnung höher, ja, also Krankheit, Tod, Scheidung oder eine Beförderung oder ein Umzug oder eine Änderung der Besteuerung. Also da, das greift viel mehr sozusagen in dir deine Rendite ein, als die Wahl, welche Kombination von ETFs du letztendlich hast. Und das wird halt ja nie berücksichtigt. Und äh, wenn man jetzt einmal überlegt, wenn wir den Zeithorizont nur von nur von 20 Jahren haben, ja, dann sind wir 2041. Ich meine, was weiß ich denn, was in 2041 ist? Vielleicht haben wir sie dann
0: endlich die legendären Flugtaxis. Weißt du? Also vielleicht. Und das Internet ist nicht mehr Neuland. Man könnte natürlich auch sein. Stein. So, ja gut, schon. aber ich meine, allein, guck mal, letzten zwei Jahre, äh, ja. wer, wer das hätte so prognostizieren können, also ne? und ähm, ja, ähm, wurde gerade gesagt dass natürlich mit einem, wenn, wenn natürlich schon so ein breit diversifiziertes Einzeltitel-Deport, dann kommt es natürlich genau leicht äh, in das, was man so diese Index-Hagger nennt, also Index Umarmer oder Schmuser, weil, ja. weil der schon sehr repräsentativ dann abgebildet hast, ne? und dann ist es natürlich einfacher äh, und kostengünstiger der gleiche, im entsprechenden Index reinzuholen, ne? Das heißt, der klassische. Luis, das gilt doch für
1: dich auch so. Ich meine, für dich mit deinen Dingern geht das doch auch so. Du bist doch auch so diversifiziert. Und ich sage immer so: Diversifikation bedeutet doch letztendlich, du hast immer was im Depot, was nicht läuft. Just genau. gerade. Ja,
0: auf jeden Fall. Das ist ja auch. Das ist und ja dann auch, kommst du doch auch
1: wieder auf so eine ähnliche Rendite raus. Ja, aber halt ja einkommensorientiert.
0: Genau, nur einkommensorientiert, genau. Und das, und das ist ja auch eines der Erfolgsrezepte, dass du auch Sachen dabei hast, die nicht laufen. Weil zumindest in den Phasen, wo du reinvestierst, dann kaufst du die gerade eben günstig auf. Ne? Und gerade eben ja. dividendenorientiert, das nämlich diesen, diesen Bess-Effekt, den, den erläutere ich auch nochmal mal wieder, dass du eben im Prinzip pro investierter Geldeinheit mehr Dividendenrendite erhältst, wenn eben mal eine Branche gerade nicht so gut läuft. Ne? Das war mal über mehrere Jahre, waren das zum Beispiel die Real Estate Investment Trust ne? oder zuletzt letztes ja. Jahr eben Ölfirmen oder Energieunternehmen. Genau. Aber so also, betrafen wir noch mal den klassischen Buy and Told Do It Yourself Anleger. Der kommt mit in der ganz schmalen Version mit einem bis zwei ETFs zurecht. Wenn er noch so ein bisschen Faktor Investing machen möchte, kommen noch mal drei bis fünf dazu und das war's dann. Ja, aber
1: Faktor Investing, ich habe es mal ja. ausgerechnet. Wenn du wirklich, also sagen wir, wir machen jetzt praktisch den Klassiker 70, 30, ja, also zu 70 Prozent die ja. Industrieländer, MSCI World, und zu 30 Prozent äh, die Emerging Markets, auch die beiden Klassiker, also ja. Emerging Markets und World ohne irgendwelche Zusätze. Wenn du jetzt über die Jahre langfristig wirklich einen signifikanten Unterschied haben willst, ja, also richtig, dass du siehst, okay, da tut sich was, dann musst du, ich habe es bei mir mal simuliert hier mit Excel, Letztendlich den MSCI World nehmen und ihn zu 100 durch den MSCI World Small Caps ersetzen und das andere durch den, den Merging Small Caps. Wenn du nur diese 10 oder 15 Beimischung machst, ja, dann, dann, dann bringt dir das überhaupt nichts. Das heißt, dann musst du letztendlich sagen, das ist ja wieder eine ganz andere Investmentphilosophie. Ja, okay, die letzten 20 Jahre, ja, ohne Amazon, ohne Facebook, ohne äh, ohne die Fangaktien letztendlich, ja?
0: ja.
1: So sieht's aus. Also es ist einfach nur jetzt rückwärts betrachtet die letzten praktisch seit der Jahrtausendwende bis heute, wenn du da wirklich einen signifikanten Unterschied haben willst, dann selbst wenn du sagst 50-50, 50, -50, 50 World, 50 World Small Caps und 50 Emerging Markets, 50 Emerging Small Caps, das bringt dir nichts wirklich, ja? Da hast du dann halt vier Zahlen im Depot, aber es peitscht nicht mehr, wirklich ein richtiges Delta, das sich lohnt. Dann bitte zweimal zu 100 Prozent. Und wer macht das denn? Ich meine, wer stellt sich denn an den Grill, ja, und gesteht, dass er keine Apple im Depot hat? Ja? <lacht> also das ist, da wird immer dieses Faktorzeug, dass ich sage immer nichts unter 10 Prozent. Aber wenn du ehrlich bist, wenn es einen Bums haben soll, wenn es wirklich ja. signifikant von diesen gewaltigen Dickschiffen sich abheben soll, dann musst du da 60, 70, 80, 90 Prozent reingehen. Also ein, ein reines Faktordepot. Ja. Value und Momentum. Und dann geht es ja wieder los, da bin ich ja nicht so ganz der Fachmann. Habe ich immer so ein bisschen gehört, dass ich Value und Momentum irgendwie so neutralisieren wie Materie und Antimaterie. Ich ähm, weiß nicht, ob das stimmt, aber man muss bei diesen Faktor-Dinger dann halt auch wirklich die Hirnschmalz. Da hilft da nicht dieses viel hilft, viel ist da nicht. Also so, so ein faktor zu sich dahinstellen, das kann durchaus kontraproduktiv auch sein. Würde ich nicht machen. Also ich bin mittlerweile, ich radikalisiere mich da auch immer mehr, was dieses Thema EDFs angeht. Ich sage ja wirklich die Brot- und Butter-ETFs, die großen Dickschiffe und alles, Schluss. Ich habe das Ganze mal durchexerziert, auch mit ESG, also mit dem ethischen so ethisch, sozial und gerecht. So, ähm, was daraus kommt ist, es gibt ja diese Klima-ETFs. Das heißt, es gibt den World Climate Change, dann World Climate Change Paris Select, Paris Dies, Paris Jenes. Also es gibt eine ganze Menge von den World, die alle dann praktisch auf Klima getrimmt sind. Und der Hammer ist, wenn du jetzt mal einfach Folgendes machst, du besorgst dir bei MSCI, alle sozusagen äh, Teilnehmer des MSCI World, alle 1.600, legst die auf die Seite und dann holst du dir praktisch auch noch die ganzen Firmen, die in diesen jeweiligen Klima-ETFs sind und dann vergleichst du. Also Beispiel, ähm, was ich gemacht habe, ist, ich habe gesagt, okay, hier im normalen 0815 nicht klima äh, äh, getrimmten MSCI World ist Apple drin mit 3,78 Prozent. Da bin ich rübergegangen und habe gesagt, ist der auch im MSCI World Paris-Aligned Climate Change? Denn ja, dann habe ich dem MSCI World 3,78 Prozent Klimapower gut geschrieben. Und das habe ich so alles runtergemacht. Also ich habe immer geguckt, dann habe ich immer so. Und da kommt raus, es gibt einen Klima-ETF, einen, einen Klima-World, den haben sie echt richtig zusammengestutzt. Da sind nicht mehr 1.600, sondern noch 700 Positionen drin. Also haben sie richtig geholzt. So Und wenn du den jetzt vergleichst mit dem normalen MSCI World, dann kriegst du raus, dass der normale MSCI World immer noch 70% Klima-Power hat. Wenn du den als Maßstab nimmst, wenn ja, du aber ja. dieses Select und Alliance nimmst, ja, dann kommt dabei raus, dass wenn du den MSC World kaufst, ja, dann hast du praktisch 95 Klimapower drin. Ich meine, da kaufe ich doch keinen, ja, da habe ich jetzt, dann kann ich jetzt zwei Sachen machen. Kann ich entweder sagen, ja, wunderbar, ich kaufe den ganz normalen World. Der hat ja sowieso 95% Klimapower, ein bisschen Schwund ist immer. Wunderbar, bin ich trotzdem super grün, auch mit dem normalen MSC World. Oder ich sage, Mama, ich, ich kaufe mir den Klima World, weil der ist ja fast so ja, wie der normale World. Also ich kriege die Welt, kriege ich sowieso und die Karma-Punkte kriege ich nach oben drauf. Also ja. kaufe ich den. Das heißt, egal was du machst, du wärst nie schlecht. Aber du sollst bitte nicht erwarten, dass du in irgendeiner Art und Weise was fürs Klima tust. Und das sagt übrigens auch der, der äh, Tariq Fancy heißt der, ähm, sieht so aus, wie als wäre er gerade aus Fifty Shades of Grey entsprungen. Der war aber mal nachhaltiger Chief Investment Invest, äh, Officer für BlackRock ähm, und hat dann entnervt das Handtuch geworfen äh, und zwar eben mit der Begründung, dass das, wie soll ich sagen, der totale grünen Boom ist und dass du aktuell sozusagen alles, was du grün anmalst, geht sofort über den Ladentisch. Und da hat er keinen Bock drauf gehabt. Also nur in sehen. Bezug auf
0: diese gewaltigen großen ETFs sozusagen. Ja. Was du jetzt auch erzählt hast mit der entsprechenden Faktoraufteilung, hat mich jetzt auch ein bisschen erinnert, es gibt doch von dem äh, Mapfarber äh, auch so Studien zu verschiedenen ja. Portfolioallokationen. Er hat ja auch festgestellt, im Grunde es spielt eigentlich keine große Rolle, wie man jetzt da genau die Aufteilung macht, am Ende kommt, wenn man eben keine extremen Aufteilungen nimmt, nein, 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 nein. im Endeffekt immer dasselbe, mehr oder weniger dasselbe raus. Ne? Ja,
1: klar. Ja, das ist ja dieses oh ja. Buch, was er da gemacht hat, da wo er ja dann auch ähm, hier, ähm, na, wie heißt er noch gleich, Ray Dalio und Konsorten befragt hat, was sie denn sagen von ein Hall portfolio Und da kam alles bei 5, Stimmt, irgendwas Prozent ja. Ja, raus. Ja, ja. Und, und, und selbst dann cool. hat er als, 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 wie soll ich sagen, ja, das ist, mein Gott, das ist halt, wenn du halt breit diversifiziert, kostengünstig alles drin hast, über alle Sektoren, über alle Länder, was was soll denn da passieren? Da hast du halt die Weltwirtschaft im Depot und das heißt der Weltportfolio und ob es ein bisschen ja. links oder ein bisschen rechts ist, man, de facto sieht es aus wie diese ganzen, Mein wir waren ja mal im Urlaub und dann haben sie uns so einen, so einen Renault Mini SUV, kaptur gegeben, genau. Und dann sind wir da auf diesen, auf diesen, auf auf dieses auf unseren Wagen zu und dann stand ich vor so einem grauen Wagen und der, der ging nicht auf, bis ich festgestellt habe, ah, da ist nicht das Renault-Zeichen, da ist das VW-Kennzeichen drauf, die sehen auch alle gleich aus. Und so ist es da auch, weißt Also es ist alles eine Grütze letztendlich und du ja. kannst natürlich erbitterte Messerstechereien in diesen einschlägigen Foren darüber führen, ja, aber am Ende des Tages bist du schlauer, wenn du diese Zeit nicht da rein verwendest, sondern irgendwie entweder dafür sorgst, äh, mit Family and Friends was machst oder im Business nochmal irgendwas aufziehst, da ist das, ist das ja. deine Zeit besser untergebracht als, als, als diese Fummelei-Geschichten, da die dann keinen Hebel haben.
0: Ja. Wobei die, dieses Auto vielleicht passt ja, weil der ähm, hm. VW äh, dürfte natürlich um einiges teurer sein als entsprechende äh, Renault. Ja, aber die sind <lacht> alles diese
1: Mini-SUVs, die, <lacht> die hinten diesen Bürzeln noch haben und so und ja. alle diese komische, äh, dieses Rentner-Silberweiß. <lacht> <lacht> <so, das>
0: <lacht> Sehr schön. Gott dann. Ja, jetzt äh, haben wir natürlich sehr viel gesprochen. Ich sage jetzt mal über die alte Finanzvisierwelt, die ja seit 2014, wie gesagt, äh, hier in die deutsche Anlegerschaft äh, getragen hast. Ähm, jetzt gab es ja 2020, ja, möchte man sagen, ähm, doch so einen kleinen Bruch, quasi ein Gespenst geht um im Finanzvisieruniversum, das Gespenst des Alpha-Faktors. Ähm, und da muss man ja sagen, äh, irgendwie habe ich das Gefühl, bei vielen Bestand anscheinend oder bei einigen ähm, auch aus der Branche und Kollegen bestand irgendwie die Erwartung, dass du das ja bis in alle Ewigkeiten so machst und äh, keine Änderung ähm, ja, dort, äh, dort einpflegen wirst. Ähm, und wir hatten ja im letzten Herbst, äh, ziemlich noch genau vor einem Jahr, ja, deinen letzten Kongress, hm. wo ich ja auch das erste Mal mit diesem Thema Alpha-Strategie ja. so äh, in Kontakt gekommen bin. Und da gab es schon einige, die dir das jetzt übel genommen haben, dass, ähm, dass du ein bisschen quasi von der reinen Lehre abgewichen hast. Ja? So ein bisschen bisschen Ketzer bist du ja schon, oder? Ich bin eigentlich eher
1: der Adenauer unter den Finanzbloggern, weil Adenauer wird ja immer äh, damit zitiert: Was geht mich mein Geschwätz von gestern an? Ja. Ähm, ja. Und aber was sehr oft unter den Tisch fallen lassen wird, dieser Satz geht ja noch weiter: Niemand kann mir verbieten, heute klüger zu werden. Und darum ging es. Ich habe mich einfach weiterentwickelt. Ich habe immer wieder schlicht auch angreifend eben in meinem Kontakt mit meinen Lesern eben festgestellt, dass die Leute sich doch sehr, ja, wie soll ich sagen, bedrängt dadurch fühlen durch diese heftigen Kursstürze, die einfach drin sind. Ich meine, der ETF. Der Index nimmt halt den Marktfall mit. Da ist ja kein Risikomanagement und nichts drin. Das ist ja auch nicht seine Aufgabe. Aber wenn es runtergeht, geht er halt auch ungebremst runter. Und fertig, so ist es eben. Und dass das doch viele Leute auch irgendwie bedrückt. So. Und dann ist es ja so, dass ja, Finanzvisier ja auch eben diese Lesertreffen hat. Und auf einem der Lesertreffen habe ich halt den Norbert Norbert Mitwollen kennengelernt, der eben auch Ingenieur ist und seit 20 Jahren eine etwas andere Geschichte macht. Und es hat mich auch ein Jahr gedauert, bis ich das alles soweit kapiert habe, weil am Anfang war ich natürlich der Meinung, das ist alles Murks, das brauche ich nicht. Weil Vielleicht noch mal ganz kurz zu meiner Vorgeschichte. Wir hatten ja auch zehn Jahre letztendlich an der Börse so gehandelt, wie man sich das so als kleinen Fritzchen eben vorstellt, eine Börse ist also muss gehandelt werden. In Einzelaktien, dann tolle Strategien gemacht und alles. Und dann kam ich ja irgendwann auf diesen heiligen Gral des passiven Index investieren. Auch eben gerade über den Herrn Komma in seinen ersten Ausführungen. Ich danke dir dafür, dass du mich für intellektuell hochstehend hältst, weil du hast recht, diese Bücher. Aber ich habe sie zweimal gelesen und ja. man... Man sagt das ja heute so, ja, das ist passiv ist ja alles ist ja, aber damals, 2008, 2009, ich meine, sorry, da hat irgend so ein Heinzi geschrieben, dass du eine Rendite bekommst, indem du rumsitzt. Man, das war vollkommen obskur, ja, zu der, der damaligen Zeit, dass man ja. dass man also in allen Ernstes äh, behaupten könnte, dass jemand, der äh, sozusagen nur auf den Durchschnitt zielt, nachher am Ende überdurchschnittlich belohnt vom Platz geht. Also ich meine, sorry, was für ein Schwachsinn. Selten sowas Blödes gehört. Hat mich auch zwei oder drei Anläufe gekostet, bis ich das dann kapiert habe und es mich überzeugt hat. Und jetzt pfeifen es ja die Spatzen von den Dächern. Also lange Rede, kurzer Sinn. Es geht einfach um das Thema, was kann ich tun, ähm, zum Thema sozusagen die Schwankungen des ETF-Depots zu verringern. Ja. Und da habe ich dann eben... <lacht> Mich da eingelesen. Ähm, und die grundsätzliche, also die ganz grundsätzliche Geschichte ist erstmal ähm, von der Philosophie her, dass man sagt, man nimmt Abschied ähm, von dem Thema, es gibt einen Crash. Ja, also es ist wie an der Nordsee, es gibt Ebbe und es, ist, es gibt Flut. Ja, was ist der Crash und was ist das Normal? Oder wie meine Eltern immer gesagt haben, es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur unpassende Kleidung. Und in dem habe ich jetzt für mich entschieden zu sagen, es gibt konvergente und divergente Phasen an der Börse. Ich kann nichts daran ändern, das ist so. Also konvergent ist eben das, was man gemeinhin als eben normal betrachtet, die, 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 die normale Wachstumsphase, der Bullenmarkt. Es geht einfach aufwärts, aber Angebot und Nachfrage sind so in etwa im Gleichgewicht ähm, wie du schon sagtest, die Markteffizienzhypothese funktioniert einfach. Es gibt einfach letztendlich äh, äh, so viele Informationen, die vom Markt noch aufgenommen werden können, die eingepreist werden können und alles geht soweit weit seinen, seinen Gang. Die, die Schwankungsbreite, die Volatilität ist relativ niedrig. Das ist einfach die konvergente Phase. Und dann gibt es halt die divergente Phase, das, was man eben als Crash bezeichnet, wo eben die Liquidität austrocknet und wo sich dann eben schlagartig, ja, wir haben ja diese beiden Säulen, wir haben ja letztendlich die äh, Menschen, die diese Effizienzmarkthypothese vertreten, aber wir haben ja auch die vom aus dem Camp der Behavioral Finance, also der, äh, der Verhaltensökonomie und das ist jetzt das Revier der Menschen, die eben zum Thema Verhaltensökonomie äh, geforscht haben und wo man halt einfach sagen muss, dass in diesen divergenten Phasen ja, ich meine, wenn du zwei Milliarden Assets an der Management hast und nicht weißt, wo es hingeht, dann wirst du einfach nervös und dann guckst du, was macht der Mensch neben dir und damit bildet sich einfach dieses Herdenverhalten Also Es ist auch nichts, wie soll ich sagen, es ist schon was Schlimmes, aber es ist was ganz Normales, dass einfach sozusagen, es gibt einfach Teile an der Börse, da gilt die Markteffizienzhypothese einfach nicht. Da kommt dann praktisch die Verhaltensökonomie ins Spiel und damit hast du dann eben in diesen Situationen, wo die Liquidität austrocknet, wo es einfach darum geht, dass du nicht der Letzte sein willst bei dieser Reise nach Jerusalem und wo sich dann eben diese starken Trends bilden. So, und das habe ich jetzt erstmal so als Fakt hingenommen. Es ist halt einfach so und es hilft auch nichts, also deshalb finde ich das immer ein bisschen nervig, wenn die Leute mich als Crash-Propheten bezeichnen, bin ich nicht, ich habe halt einfach nur eingesehen, es gibt gute und es gibt schlechte Zeiten und so ist es halt eben, ist wird ist und küt wird küt, fertig. Und jetzt die Frage, was kann man machen? So. Und dann geht es ja darum, und das ist das, denke ich, was du ja ansprachst mit dem Beginn des griechischen Alphabets.
0: An dieser Stelle gibt es eine kurze Werbeunterbrechung, in der ich den Sponsor dieser Podcast-Folge vorstellen möchte. Und das ist Linksbroker. Linksbroker ist der deutsche Ableger des gleichnamigen 2006 in den Niederlanden gegründeten Online-Brokers und hierzulande in Berlin ansässig. Einkommensinvestoren, die Wert auf ein kostenloses Wertpapierdepot Günstige und transparente Gebühren und Zugang zu mehr als 100 Börsen weltweit legen, sind bei Linksbroker gut aufgehoben. Selbst exotische Wertpapiere lassen sich hier zu attraktiven Konditionen handeln. Beste Voraussetzungen also, um sich das persönliche Hochdividenden-Weltportfolio aufzubauen. Ab 2.000 Euro empfohlener Mindesteinzahlung sind Anleger dabei und selbstverständlich ist die Verbuchung von Dividenden und Zinsen ebenso kostenlos wie ein- und ausgehende Zahlungen. Und für alle Hörer meines Podcasts gibt es zur Depoteröffnung eine kleine Überraschung exklusiv unter Schrägstrich links und links wird LYNX geschrieben. Und damit gebe ich schon zurück zur Podcast-Folge. Dieses Thema Beta, das hatten wir ja gerade eben besprochen,
1: eben genau. konvergent Börse ist ruhig, es gibt die Marktrendite. Und da bin ich ja nach wie vor der Meinung, ganz klar, die Marktrendite greift man am besten ab mit einem breit diversifizierten ETF-Depot und lass mal gut sein. So, aber ja. was tun wir jetzt in den divergenten Phasen? Was tun wir, wenn es rauf und runter geht? Kommen wir gleich zu. Nochmal einen Schritt zurück. Und zwar. Letztendlich beruht das ganze Spiel darauf, dass wir die Asymmetrie der Prozentrechnung ausnutzen. Also, wenn etwas um 10% fällt, muss es um 11% steigen. So what? Wo ist da die Asymmetrie? Aber wenn etwas um 50% fällt, muss es ja um 100% steigen, um wieder da zu sein, wo es war. Aber wenn es dir jetzt gelingt, wenn es dir jetzt gelingen täte, nur rein hypothetisch mal gedacht, dass etwas nicht um 50 Prozent fällt, sondern nur um 40 Prozent. Das ist die letzten 10 Prozent sozusagen auf der Absturzseite, dass du die irgendwie verhindern kannst von der Na, Dann bedeutet dieser ja umgekehrt, dass das Depot dann eben nicht mehr 100 Prozent steigen muss, sondern nur noch 67 Prozent. Ne? Was dann bist auf 60 runter und da musst du 40 noch dazu tun, also praktisch ein Drittel, zwei Drittel noch, noch, noch dazu. Also um 67 Prozent musst du dann nur steigen. Das heißt, wenn du auf der Sturzseite 10% verhindern kannst, dann hast du auf der anderen Seite eben einen Hebel von 33%. Und das ist eigentlich der Trick, dass du nur versuchst, ja, also, den, den, also aufs Gesamtportfolio gesehen sozusagen den Absturz des Portfolios zu verringern. Also das ist mir schon mal wichtig. Also du hinderst damit nicht die ETFs am Abstürzen. Also die, die gehen genauso runter, mhm. wie, wie sie immer runtergehen. Aber wenn du halt praktisch jetzt dir überlegst, welche Anlageklasse habe ich? Also die eine unkorrelierte Anlageklasse, die eben verlässlich in divergenten Phasen, wenn es turbulent wird, eben steigt und nicht fällt, dann wäre doch eine ganze Menge gewonnen. Und so bin ich dann auf diese Trendfolge und Volatilitätsfonds gekommen. Also Trendfolge, ich denke mal, das kennst du ja auch mit deinem ähm, hier Options-Optionsseminar, Wie heißt das? Options was ihr da habt, ja, in der Gruppe. So, genau Gruppe. Ja. Ihr fördert, ihr seid ihr ja auch irgendwie, also geht es ja auch um, um Trends und solche Geschichten. Trends sind so, da ein also, wichtiger Bestandteil, genau. Genau, ja. So, und das ist einfach das Thema, dass man einfach sagt, es gibt immer und überall Trends, und diese Trends sind immer da. So, aber jetzt, wenn wir mal praktisch ein Beispiel bringen, nehmen wir mal an, du bist auf so einem großen Festivalgelände, ja, dann hast du nämlich mal einen Trend, dass die Leute in Richtung Bühne pilgern, einen zweiten Trend zu den Fressständen und dann noch ein dritter Trend zu den Klohäuschen. So, das heißt, im positiven, im ruhigen Bereich hast du Trends, aber die sind nicht so ausgeprägt, weil sie eben doch, ja, ein bisschen jeder in so eine andere Richtung trendet. Aber wenn du, ja, wenn du schreist Feuer und es geht drunter und drüber, dann, sind alle Trends auf einmal nur noch ein Riesentrend und der saust halt in Richtung Ausgang. Und so ist es halt einfach so, dass die Trendfolger eben einfach prädestiniert sind, eben in diesen Abwärtsphasen eben auf einen starken Trend zu setzen und davon eben zu profitieren. Und damit helfen sie eben sozusagen im Gesamtportfolio, das abzufedern. Und dann hast mhm. du halt verschiedene Trendlängen ja auch. Also Trend, wenn du halt mal guckst, du hast das Corona-V ja gehabt, aber wenn du dir guckst, wie jetzt zum Beispiel die Subprime krise verlief oder auch der Dotcom-Crash, jede Krise hat ihre eigene Ausprägung. Also ja. brauchst du auch irgendwie einen ganzen Köcher an verschiedenen sozusagen Trendfolgestrategien, um halt immer irgendwas zu haben. Also beim MSCI World diversifizierst du über 1.600 Firmen und da diversifizierst du halt über gewisse äh, Trendstrategien, gewisse Managementteams, die natürlich dann wieder selber in bis zu 600 verschiedene Märkte investieren. Und das Wichtige dabei ist, wir reden ja nicht mehr von Aktienmärkten, sondern halt von Märkten, Futures und Optionsmärkten. Also wir sind aus dem Thema Aktie jetzt hier, haben
0: wir uns äh, komplett verabschiedet. Genau, also das heißt, um eine Alpha-Strategie umzusetzen, wird gewechselt ins Lager der Derivate. Und wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, geht es darum, im Prinzip einen Derivate-Korb zu erstellen, der im Prinzip wie ein Netz gezogen wird unter das Aktiendepot, das die Fallhöhe halt insgesamt verringert im Fall eines deutlichen Kursrückganges, wenn eben die Marktrenditen gleichgerichtet werden. Das ist ja im Prinzip die Definition des Crashs, Deswegen kann man ihm ja auch so schwer entkommen, außer mit Bargeld, weil ja alles fällt. Das haben wir ja sehr schön gesehen im Frühjahr. Aber eben, und das ist ja richtig, es gibt Derivate, die genau in solchen Situationen dann eben nach oben schießen und dann die Fallhöhe verringern, richtig? Genau.
1: Okay. Das ist alles. Also es ist kein Hexenwerk. Und diese Trendfolgegeschichten, die gibt es ja nun auch schon seit Jahrzehnten, sind halt dem breiten Publikum nicht äh, bekannt. Und äh, letztendlich, ja, das sind halt Fonds, also es ist, und das ist wieder das Interessante und Schöne daran, es ist eine Buy-and-Hold-Strategie. Also du, du musst nicht, also ihr mit euren äh, praktisch optionsscheinschule äh, ihr seid ja wirklich Option, am... am äh, äh, Option, <lacht> Entschuldigung, Entschuldigung. Ja, ich, oh Gott, ja, Wie, na, das ist peinlich. Schneide <lacht> das raus, schneide das raus. Das ist ja demütigend. Nein, 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 nein du hast total recht. Entschuldigung. Ähm, das ist gut. Also jedenfalls äh, dieses Thema praktisch, wovon wir hier reden, sind eben... Fonds, die man einfach kauft und die dann auch Buy and Hold eben da im Depot liegen. Also es ändert sich nichts an meiner grundsätzlichen Einstellung, wie du es ja auch gesagt hast. Es gibt Schöneres, als sich damit zu beschäftigen äh, mit, mit den ganzen Finanzgeschichten. Also es wird nicht selber getradet, sondern man hat Buy and Hold. Und diese Gruppe praktisch dieses Thema auf der einen Seite eben äh, die Alpha-Fonds, auf der anderen Seite einfach die ETFs die letztlich die Marktrendite liefern, das gibt halt ein unkorreliertes Gesamtportfolio. Und das ist ja das Entscheidende, wie du ja. schon sagst. Es muss ja unkorreliert sein. ja Also ein, ähm, ein ETF-Depot, das eben aus, ähm, also praktisch aus Industrieländer, aus Schwellenländern, aus Small Caps, aus Faktor dies und jenes beschäftigt, ist ja, wie du gesagt hast, es stürzt ja äh, trotzdem alles äh, gemeinsam eben ab. Und da braucht man halt irgendwas, was konstruktionsbedingt dann eben nach oben geht. Und da... Ist es halt bei den Trendfolgern so, wenn die halt keinen Trend haben, na, dann tun die sich halt auch einfach schwer. So ist es halt auch einfach ja. und das kann halt auch durchaus eine gewisse Zeit sein. Ich meine, Trend nach oben nehmen die genauso mit wie Trend nach unten. Und dann gibt es ja noch diese Anlageklasse der äh, Long-Volatility-Fonds, also vielleicht ganz kurz ähm, Long und Short, was das in diesem Zusammenhang bedeutet. Ja, Long bedeutet, ich profitiere von und Short halt, ich leide unter. Und letztendlich sind die ETFs sozusagen alle Short Volatility, weil wenn die Volatilität nach oben schießt, wenn die Divergenz kommt, dann leiden die. Und diese äh, ja, Fonds, die eben auch mit Optionen arbeiten, die sind halt Long Volatility, Volatility, die lieben die Volatilität. Aber man sieht an denen sehr genau und sehr gut, wie die halt eben in Phasen, wo sich nichts tut, halt auch einfach eben leiden. Also das ist halt auch einfach, dass man sagen muss, man muss sich hier das gesamte Konzept angucken. Und ähm, wenn ich jetzt einen Long-Volatility-Fonds hätte, der in der jetzigen Marktsituation Rendite liefern würde, ja, dann wäre das für mich auch ein Grund, da sehr genau hinzugucken und den auch eher zu entfernen aus dem Depot, weil der, der soll jetzt keine Rendite liefern. Ja, also wenn
0: keine Volatilität da ist, dann darf der auch keine Rendite liefern. Also so ist das ja, halt äh, auch einfach. Das heißt also, wenn ich das nicht verstanden habe, ich meine, theoretisch könnte man sich ja sowas, sofern man eben Optionen handeln möchte und kann, könnte man sich ja sowas auch selber basteln. Die einfachste Methode wäre beispielsweise ein Call auf tatsächlich den VIX, also den Volatilitätsindex auf den S&P 500, wenn der nach oben schießt, dass dann eben die Option auch im Preis hochgeht. Nachteil ist natürlich, ich muss laufend erneuern, ich muss die Position überwachen. Wertverlust. Genau, Zeitwertverlust und ich kann das Ganze eben auslagern quasi in einen Fonds, den ich dann eben dauerhaft halte, das ist die Idee dahinter und mich eben nicht drum kümmern muss. Und offen gesagt, ich bezweifle, dass du dich drum kümmern kannst, weil diese
1: Konstrukte, um die es da geht, das Schöne daran ist, dass die natürlich nach wie vor, es sind Finanzprodukte und es gilt nach wie vor auch dieser Satz, Sternchentext, ne? Performance der Vergangenheit, keinerlei, so, nicht ja. ganz. Also wenn ich einen aktiven Aktienfonds habe, dann gucke ich mir ja an die Fundamentaldaten und sage dann, okay, aufgrund dieser und jener Geschichte entscheide ich mich dafür, dass diese Firma überdurchschnittlich performt. Also da ist ja eine Menge Glaskugelleserei dabei und dann stellt man immer fest, dass man dann ja da in Konkurrenz sozusagen zu diesen Dartfallwerfen in Pavian und Schimpansen steht. Während diese Fonds, diese Alpha-Fonds, die haben, gerade die Trendfolger, die haben viel mehr letztendlich mit einem ja, mit einem Handelsunternehmen wie Amazon oder, oder Edeka gemein, als äh, mit äh, letztendlich äh, einem, einem klassischen Aktienfonds. Also wenn du das überlegst, das eine ist ja praktisch Trading-Signal. Ja? Dann gibt es halt ein Trading-Signal und dieses Trading-Signal ist vergleichbar beim Handelsunternehmen mit, hey, wir haben da ein cooles neues Produkt in China entdeckt. Das sollten wir jetzt unbedingt kaufen. So, dann geht es ja los in das Thema, wie komme ich jetzt in den Markt rein? Ja? ja. Und das Thema bei diesen Fonds ist eben dieses Thema Slippage, dass du halt, wenn, der, wenn, wenn praktisch... Ähm, die Abteilung äh, äh, Handelssignal generieren, sagt jetzt, dann meinen die auch jetzt. Also dann sollst du bitte auch zu 17,50 rein und nicht zu 18,50. So, und das ist ja letztendlich das Thema, äh, wie kriege ich meine Ware als Amazon oder Edeka sozusagen von China nach Deutschland, ohne dass mich die, die, die Containerkosten auffressen. So, dann geht es um das Thema, was ja da extremst wichtig ist. Positionsgröße, Risikogeschichte. Äh, äh, ja? Also es kann natürlich sein, dass die Jungs und Mädels aus der Handelssignalabteilung sagen, hier bester Trade ever, ähm, dass äh, die Leute, die sozusagen dann an den Markt kommen, die sagen, ja, wir haben nur noch Cash, wir können es heute loslassen, dass dann die, die Risikoabteilung sagt, nein, Freunde, die Lager sind voll mit Weihnachtsmännern, wir brauchen noch ein paar Zimtsterne, so nach dem Motto, ja, wir sind schon zu 80% Prozent im Gas- und Ölmarkt jetzt mit unseren Trades drin, wir gehen in diesen Sektor jetzt nicht mehr rein, das mag der beste Trade ever sein, ja, also dieses, dass man sagt, in wo, in welchem Markt handle ich, mit welcher Positionsgröße, ja, also diese Risikogeschichte und dann natürlich das Allerwichtigste, so ein Trendfolger, der folgt halt dem Trend und wenn der Trend jetzt nach oben geht, dann geht er irgendwann runter dann muss er sich ja umdrehen. Dann muss ja alles, was long war, muss jetzt dann eben short sein. Und das ist eben das Thema Abverkauf. Ja, wie kriege ich das Zeug dann auch eben wieder los? Und das ist halt einfach, alle das, was ich dir jetzt beschrieben habe, ist letztendlich ja dieses Thema ähm, operative Exzellenz. Das heißt, ob, ob so ein Fonds funktioniert oder nicht funktioniert, das hat unheimlich viel damit zu tun, einfach stumpf mit operativer Exzellenz. Ja. Weil ähm, Und das unterscheidet ihn halt schon von diesem klassischen, Aktienfonds. Deshalb darf man zumindest für ein paar Prozente sagen, dass das, was in der Vergangenheit, also ein Team, was in der Vergangenheit performt hat, dass man da auch sozusagen, wie wenn man halt ja, in eine Firma investieren letztendlich, naja, von, sagt, das könnte ja.
0: auch für die Zukunft funktionieren. Ich sage ja auch immer in den, in den Webinaren oder Seminaren, hm. wo es um Optionen geht, dass eben äh, Optionen äh, oder der Handel mit Optionen eben keine Geldanlage ist, sondern eben ein Mini-Business. Ja? Und äh, ja, weil ich eben weg bin vom Investor, der deswegen haben wir das ja auch im Vorfeld ja beschrieben, dass der ETF-Anleger oder mein, mein, mein normales Einkommensdepot, da schaue ich ja, wie gesagt, auch noch zweimal im Jahr rein. Das reicht, das geht natürlich bei so einem, bei einer Optionsstrategie nicht. Da muss ich halt eben wie bei einem Business eben täglich genau. nachschauen und entsprechend Dispositionen treffen. Ja? Genau. Und ähm, was eben
1: auch ja. wichtig ist, was, wenn ich das noch zu Ende sagen darf, Klar. was immer wahnsinnig wichtig ist, ist ja letztendlich das Hauptproblem, an diesen Fonds, ist ja ihre wirklich hundsmiserable wie soll ich sagen, Payout-Strategie. Ja? Wenig, 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 boom, dann schießt hoch. Und dieses wenig, 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 das ist ja dem Menschen psychologisch total entgegengerichtet. Ja? Und deshalb brauchst du da auch ein sehr starkes und sehr toughes Management, was einfach auch letztendlich das aushält ja? und nicht doch heimlich irgendwie Beta rein in die Alpha-Strategie einfach, um zu überleben letztendlich. Weil das ist eigentlich das, das Entscheidende, dass du wirklich auch bei dieser puren Strategie bleibst. Und wir hatten da auch ein paar interessante Gespräche auch mit eben solchen Fondsmanagern, die dann auch explizit auch gesagt haben, dass sie die Idee gut finden, das zu demokratisieren, aber dann doch das nicht so toll finden, das sozusagen in Anführungsstrichen mit uns zu machen, weil eben dieses Thema Privatanleger. ja, Du brauchst halt irgendwie Family Office mit den erfahrenen do it yourself also Männer und Frauen, die bereit sind, das gesamte Portfolio zu betrachten und nicht jedes einzelne Produkt sich anzugucken und dann eben rumzumeckern. Das finde ich, in meinen Seminaren kommt es auch immer wieder vor, dass eben Leute weißt du, das, 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 das Tagesgeld bemeckern, weil es keine Rendite bringt ja. und die Aktien sollen weniger schwanken. Ja, das funktioniert halt nicht und deshalb brauchst du halt ja, ja, auch jemanden, ja. der da irgendwie moralisch gefestigt ist für dieses Zeug.
0: Ja, schon klar. Ich meine, der Torwart soll ja auch keine Tore schießen. Ne? Der wird äh, auch ja, der Torschützenkönig. <lacht> <ja>. <lacht> genau, das ist genau. halt die Rolle. Ja, aber jetzt kommen wir mal zum wichtigen Punkt, weil das ist natürlich <lacht> etwas, wo du auch selber immer drauf äh, rumgeritten bist, ähm, was ja auch wichtig ist, die Kosten. Wenn ich jetzt so ein 100.000 Euro ETF-Depot habe, wie viel muss ich denn dann investieren in so einen Alpha-Fonds, um mich zu schützen? Und verbraucht sich das dann irgendwie über die Zeit oder wie muss ich mir das vorstellen? Also das wird mit 100.000 Euro nicht funktionieren,
1: weil diese Fonds selber schon zwischen 50.000 und 100.000 Euro haben wollen, jeder Einzelne als Mindestanlage. Ja. Also das ist halt dieses Thema, das sind einfach, äh, die wenden sich entweder an institutionelle Anleger oder an eben äh, akkreditierte oder qualifizierte Investoren, wie das da eben heißt. Also Menschen, halt die halt einfach einen, äh, ein freies, Kapital haben, was deutlich über der Million eben liegt. Und äh, wie soll ich sagen, letztendlich 50-50. Ähm, also du hast praktisch die Hälfte in ETF und du hast die Hälfte in diesen Alpha-Geschichten, weil das Ziel ist ja, und das machen die Trendfolge auch ganz wacker, ähm, die sind ja auch in guten Zeiten sind ja auch dabei. Da liefern die ja auch Rendite, nicht so überragend, aber sie liefern auch was. Okay, Und jetzt, okay. also das ist das Entscheidende. Also wenn es hochgeht, liefern sie was, ja. Und wenn es runtergeht, liefern ja. sie noch deutlich, deutlich mehr, weil der Trend stärker ist. Was halt ist diese Long Volatility Fonds? Die leiden halt schon. Die versuchen halt dann einfach Wasser zu treten. Die versuchen halt einfach da irgendwie plus minus null aus der Nummer rauszukommen, ja, in den also den Zeitwertverlust eben auszugleichen, das sind aber diese Profitrader. Und äh, dann, wenn es halt rund geht, dann schießen die halt nach oben. Aber ich habe das jetzt ähm, aktuell bei mir auf dem Blog, weil halt Jens Hieser, ein Leser, halt ähm, genau das gefragt. Und dann habe ich ihm das halt dargelegt, Special zu Corona, ja. Da schoss ja praktisch der CBOE Volatility Index den man aber nicht investieren kann, der schoss um 300 Prozent nach oben. Ja, ja. Und der Arsenagon-Fonds, der schoss halt nicht um 300 Prozent nach oben, sondern nur in Anführungszeichen um 30 Prozent. Aber dafür hat es doch nie diesen horrenden Zeitwertverlust, weil wenn du in den in den Luxor-ETF, ja. der sowas anbietet, wie du eben angesprochen hast, der in den Wix investiert, der hat über die letzten acht Jahre halt 90 Prozent Zeitwertverlust gehabt. Ist ja. dann allerdings natürlich, als es dann coronamäßig zur Sache geht, auch um 300 Prozent nach genau. oben gesaust, nur 90 Prozent Zeitwertverlust. Plus 300 Prozent nach oben schießen, peitscht halt doch nicht so
0: wirklich. Ja, wobei es eben keine Fehlkonstruktion des, nein, nein, des nein, nein, nein. Oder ETFs ist, sondern das ist halt so. Dass ja, eben, das ist so. Ne, man muss ja den, den Derivatemarkt, das ist ja im Prinzip ein Versicherungsmarkt und wie eine Versicherungsprämie, ja. die braucht sich ja auch auf. Und dann gibt es eben keinen Versicherungsschutz mehr irgendwann. Aber die Aber ähm, aufbrauchen halt, tun die sich nicht, die, die, was, um deine Frage zu beantworten. Die brauchen sich nicht auf.
1: Genau, und das, das ist nämlich der richtig. springende
0: Punkt: diese, nee. diese, diese Alpha-Fonds auch, die brauchen sich nicht auf. Also, die äh, dadurch, dass sie eben auf verschiedene Trends setzen, ähm, halten die oder das Ziel ist es, in normalen hm. Zeiten leicht zu wachsen, vermutlich ein leichtes ja. einen leichten Plus ja. abzuschließen, nicht allzu genau. viel zu verlieren. Genau. Ähm, und die, aber ihre wahre Stärke spielen die dann aus, wenn es mal wirklich ja. kracht und ja. der Weg, dann durch die Decke geht.
1: So, da ist das Entscheidende jetzt nicht mehr operative Exzellenz, auch Blick hinter die Kulissen. Ich habe mit einem Vormanager halt gesprochen und der war halt ganz stolz darauf, dass er sagt, er kann sein gesamtes Asset an Management, 2 Milliarden Dollar,
0: hm.
1: kann er innerhalb von 48 Stunden drehen. Und das ist halt diese operative Exzellenz, die ich meine. Also wie wirst du 2 Milliarden
0: hm, an, an Derivaten
1: Stunden? in 48 Stunden los? Ja gut, aber <lacht> weißt du, wenn der Trend sich dreht? Musst du die Segel umsetzen? Und das, das ja. meine ich halt. Und da da ist halt, Das ist halt operative Exzellenz. Da musst du halt einfach die Tricks und Schliche kennen und wissen, wie du es los wirst. Ja. Und, also. und umgekehrt, er will sich ja drehen. Er will ja dann auch wieder zwei Milliarden bunkern. Also er muss die ein, zwei Milliarden loswerden und da muss er dafür
0: wieder zwei Milliarden reinholen. Super. Aber ich glaube, du hast auch mit dem Norbert, ähm, den ich ja auch kennenlernen durfte, ja. aber ich konnte mir ja seine Vorträge nicht anhören, weil ich ja selber Referent hatte. <lacht> Deswegen... Ja. Hm. Ähm, Ihr habt ja auch selber was was gegründet in die Richtung genau. oder Informationsportal erstellt. Was genau ist das? Und wo, also, wo ich wir das haben das getrennt. Mhm.
1: Ich auf dem Finanzvisier bin das Informationsportal. Ja. Ich schwätze so, wie mir der Schnabel gewachsen ist und versuche das bestmöglich alles zu erklären mit meinen Vergleichen, die vielleicht äh, ja, für den Regulator etwas zu hanebüchen sind, die den Leuten aber hoffentlich vermitteln, worum es geht. Und dann haben wir halt noch einfach Democratic Alpha. Das ist die GmbH. Und da bieten wir halt auch ein Produkt an. So, warum bieten wir dann Produkt an? Weil, wie ich dir schon gesagt habe, dieses ab 100.000 Euro Einstiegen. Und deshalb heißt es halt Democratic Alpha, weil wir das halt demokratisieren wollten. Und uns geht es halt darum, also mir wäre es auch lieber gewesen, ähm, wir hätten das nicht machen müssen. Es gäbe das alles schon auf dem Markt. Weißt du, dann warum, warum muss man sich das antun? Weil ich habe jetzt jedenfalls mehr Respekt vor Leuten, die sowas anbieten. Ja, das ist nämlich echt, pff, bis du sowas durch hast, das dauert Wirklich, da ist eine Menge Regulatorik und eine Menge Diskutiererei, eine Menge Papierkram, bis sowas am Start ist. Aber was wir letztendlich eben anbieten, ist halt ein Produkt, was zur Hälfte aus ETFs und zur Hälfte eben aus diesen Alpha-Fonds besteht. So. Mhm. Ähm, warum, warum dieses Produkt? Warum nicht einfach ein pures Alpha? Ja, Regulatorik, da denke ich, das kannst du nachvollziehen, weil die Sachen, die du ja auch in deinen einkommensorientierten Seminaren besprichst, die kriegt man ja auch oft aus regulatorischen Gründen eben nicht in, in Europa ja, oder in Deutschland, ja. genau. Und ja. so ist es da auch. Die Regulatorik sagt, nein, kein 100% Alpha hätte mehr, wäre eigentlich viel besser gewesen in dem Sinne, weil ich meine, für einen erfahrenen Dior DeSelfer, der schon ETF hat, was, ja, was soll er damit sozusagen? Es ist halt einfach für Leute... Die, die die starten ähm, oder die halt sozusagen da eine Asset-Allokation haben, wo das halt reinpasst. Aber wir planen auch ähm, letztendlich, äh, einen Fonds-Shop zu eröffnen, weil ähm, letztendlich, ähm, das finde ich persönlich auch sehr charmant, dass man einfach sagt, pass mal auf, hier ähm, diese Fonds kuratiert, ähm, hat, haben wir eben ausgesucht und hier im Fonds-Shop kannst du sie dann halt eben kaufen zu letztendlich, und das ist das Entscheidende eben, nicht zu 100.000 und nicht zu 50.000, sondern zu deutlich geringeren Tranchen, ja, und dann aber trotzdem zu institutionellen Preisen. Das ist halt das Ziel, dass wir sozusagen trotzdem die institutionellen äh, äh, Kosten eben dann sozusagen bieten können und nicht die letztendlich für qualifizierte Privatanwender. Da gibt es ja auch noch verschiedene Tranchen in diesen, ja. äh, in diesen Fonds und dann gibt es halt welche, die sind teurer und welche sind preiswerter. Aber das ist sozusagen das Ziel. Natürlich, ganz klar, aus Transparenz, da verdienen wir natürlich auch dran. Also, also ja, das gut, das das ist ja gut, aber ja, das ist ja, ja gut.
0: legitim. Ja.
1: Ich weiß, ja, es gibt
0: ja, eine bekannte, ein bekanntes äh, wöchentlich erscheinendes Nachrichtenmagazin. Das äh, hat euch ja auch etwas kritisiert dafür, dass ihr auch tatsächlich Geld damit verdienen wollt. Aber da muss ich ehrlich sagen, ähm, der Artikel war drei Seiten lang und ich glaube insgesamt äh, zwei äh, fette Werbeblöcke waren auch <lacht> dazwischen geschaltet. <lacht> da muss man ja auch irgendwie sagen, ähm, das ist dann auch so ein bisschen selbstwidersprüchlich, wenn ich... Äh, anderen das Geld verdienen mies mache und äh, selber damit äh, Geld verdiene. Ja. Also. Norbert, Entschuldigung, äh, Louis, Louis. Ja. Also wir, wir bieten das einfach an, wir erklären genau. das und worum es
1: mir geht, was mir einfach persönlich wichtig ist, ist dieses Thema Unkorreliertheit, ja. dieses Thema verschiedene Assetklassen zu haben. Und ähm, ich für mich sehe das wirklich als eine sehr spannende und interessante. Geschichte an, die ich weiterverfolgen werde. Und äh, nochmal, wo du gesagt hast, eben am Anfang, dass es hieß, dass, ähm, ja, dass es Ketzerei ist. Wie ich schon sagte, ich meine, ähm, es fließt alles, ja, es bewegt sich alles weiter. Ich meine, wir haben Bitcoin, wir haben die Kryptogeschichten, alles, wir haben noch alles Mögliche, was da kommt. Und es kann nicht sein, wie soll ich sagen, also wo ich sagen muss, ist, äh, eigentlich hat es mich ziemlich geärgert, ich habe mich gar keinen Bock, mich mit dem ganzen Zeug zu beschäftigen. Ich war eigentlich so froh, dass ich 2008, 2009 meinen heiligen Gral des ETFs entdeckt hatte. ja. Und dann Ruhe, ich hatte eigentlich wirklich gedacht, ja, das war's es bis zum Ende meiner Tage. Aber dann musste ich halt feststellen, dass es das eben doch nicht ist. Und dann, was soll ich machen? Soll ich jetzt dann einfach das ignorieren? ja? Oder natürlich. was ich auch hätte machen können, ich hätte es ja äh, für mich persönlich nicht ignorieren kann, sondern mit der Familie äh, besprechen und es einfach Heimlich machen, ja, und nach außen hin einfach weiter den ETF-Onkel geben. Wäre ja auch kein Problem gewesen, aber ich fand es einfach transparenter, so das weiterzumachen. Ja, Ich meine, und das nächste, was ich noch auf der Pfanne habe, das kann ich jetzt auch gleich sagen, damit die Leute schon mal in Ohnmacht fallen können, Thema Startups. Da tut sich in Thema Startup investieren, tut sich auch eine ganze Menge. Und zwar auch in Richtung von Startups, die eben, wo es nicht mehr darum geht, wir stecken da hunderte von Millionen rein und dann haben wir ein Einhorn, sondern um das Thema. Ähm, ja, calm startups less Startups, da dieses Thema Creator-Community, darum geht es, also noch um Sachen zu fanden, die letztendlich den Mann oder die Frau ernähren sollen, ja, also nichts weiter eigentlich als das digitale Äquivalent, ja, vom Krempner nebenan oder von der Kneipe nebenan, wo es einfach darum geht, ein Business aufzubauen, was dich ernährt und fertig sozusagen. Und das ist natürlich dann. Wenn man ehrlich ist, ja, ist man dann wieder in deinem Brit. Da bist du nämlich der einkommensorientierte Investor, weil du investierst dann praktisch halt in Startups, die ein langes Leben haben sollen, die nicht verkauft werden sollen und wo du halt einfach jedes Jahr dann partizipierst an den Ausschüttungen. That's it. Ja, also halt keine oh. Sammelanlagen, sondern aber am Ende des Tages einkommenorientiert. Ja, und das ist auch ein Trend, den ich sehr spannend und interessant finde. Der machen wir 2022 dann.
0: Ja, machen wir dann 20. Und ähm, aber um das noch zu ergänzen, was, ja, was glaube ich auch. Ähm übersehen wird. Und das, das merke ich ja auch. Ich meine, jetzt sind wir auch beide keine 20 mehr und mit, mit zunehmendem Alter und zunehmendem Vermögen äh, treten ja auch irgendwie, äh, vermutlich auch automatisch, Absicherungsstrategien ja auch in den Vordergrund. Ja? Äh, dass ich jetzt zum Beispiel jetzt auch vermehrt Optionshandel äh, mache, als das jetzt in frühen Jahren der Fall war, ist ja auch dem geschuldet, dass ich da eben relativ konservative Ansätze als Mini-Business ja eben fahren kann. Ja? Und du hast dann eben für dich so ein bisschen die andere Schiene jetzt mit den Alpha-Fonds gefunden. Und äh, ja, jenseits der 40 äh, werden eben genau solche Abstra äh, Absicherungsstrategien auch letztlich immer wichtiger. Ja? ja. Und das ist eben auch so ein Punkt, der damit einfließt. Genau. Sehr schön. Ich denke, guter Abschluss. Ausblick 2022. <lacht> Startup-Kultur mit dem Finanzvisier. Ich freue mich schon drauf. <lacht> Ansonsten werden wir natürlich äh, sämtliche Seiten von dir, von Democratic Alpha, also von dir und dem Norbert, auch nochmal hier in die Notizen zum Gespräch packen, in den Blogbeitrag alles nachzulesen. Ich denke, da gibt es ja auch entsprechend Prospekte, wo man sich dann in Ruhe einlesen kann. Wenn ihr da draußen Fragen habt, gerne an mich per Mail, per Kommentar unter den Beitrag. Dann sammeln wir. Und wenn sich da, ja, einige sammelt, dann kommt der Albert sicherlich nochmal hierher, um vielleicht in den einen oder anderen Bereich dann nochmal ins Detail reinzugehen. Heute wollten wir mal einen kurzen Überblick zum Thema geben, oder?
1: Ja, gerne. Also,
0: wie gesagt, Wunderbar. Du bist der Hausherr,
1: guck dir das an, melde dich einfach.
0: Das mache ich doch glatt. Gut. Albert, vielen, vielen Dank. Hat mich sehr gefreut und hoffentlich dann wieder bald live und in Farbe. Ja, also danke, Luis. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.